0: Bienvenidos al Negocio de la Música, un podcast por Destra, un espacio dedicado a lo que nos apasiona, el music business. Si eres artista, compositor, productor, manager, empresario o fan, acá encontrarás un lugar donde tendremos entrevistas, debates y charlas sobre la industria musical y lo que nos gusta,
1: el negocio. Mi nombre es Mauricio Velázquez y me acompaña Sebastián Montaño, socios y abogados de Destra Entertainment Lawyers. Bienvenidos. Mauro, otra semana más, ¿cómo vamos? Hola Sebas, ¿cómo va todo? No, bien, muchas gracias. Ya no sé qué día ya estamos, cuál vamos, pero muy contento de seguir aprendiendo de nuevos temas y muy contento por el invitado de hoy. Ya hemos tenido varios temas diferentes, hemos venido hablando de editoras,
0: hemos tenido productores musicales, hemos tenido DJs y hoy tenemos un invitado
1: bastante especial que sabe mucho de la industria. Sí, que creo que nos puede hablar de todo, de todos los campos de la industria musical, Diferentes áreas. Diferentes áreas y hay que aprovecharlo el tiempo que lo tenemos. El tema de hoy va muy enfocado a las personas jurídicas, como a las compañías
0: y la importancia que estas tienen. Muchas veces las dejamos de lado o muchas veces las sobrevaloramos. Y yo creo que lo que hoy nos van a contar nos va a servir mucho para verle el valor a un sello discográfico o el verle el valor a una productora audiovisual y también ver que tampoco es tan fundamental para un artista, que el artista primero requiere de un desarrollo, de un equipo
1: de trabajo para poder llegar a ese nivel. Sí, saber utilizar las disqueras, sobre todo, que va a ser un tema de conversación de hoy, como una plataforma, poder utilizarla en su máxima expresión y no esperar que le hagan todo que al final ya poco a poco las disqueras van dejando de llevar de la mano a los artistas por todo el camino y ser más una plataforma para los artistas. Y que el artista, a pesar
0: de que tiene un sello discográfico o una empresa que lo acompaña, también tiene que tener un desarrollo. Entonces el invitado que tenemos hoy es Alex El Cabe, creador de 36 grados, socio de Mantix y ha tenido un desarrollo de más de 15 años en la industria como manager, como productor audiovisual, como gerente de una disquera y él nos puede aportar mucho conocimiento por su expertise y por su desarrollo por empezar desde un punto bajo y tener varias empresas, cómo es el desarrollo de la industria musical y cómo se ha venido dando en Colombia en los últimos
2: años. Entonces Cabe, bienvenido. Bien, bienvenido. <risa> Hola eh, Mauricio, Sebas Muchísimas gracias por la invitación hermano Felicitaciones por, por este espacio Está muy bacano, está muy cool Y súper importante para la industria Esto que ustedes están haciendo Muy, muy, muy bacano
0: Cabe Much, muchas gracias la verdad Esta finalidad de este espacio Es contar la verdad de la industria Más que irnos al deber ser Y a lo que debería ser la industria Es lo que es o sea, hay historias de fracaso, hay historias de éxito y sin lugar a duda el desarrollo que tú has tenido es una historia de éxito por lo que se ha logrado. Entonces yo creo que para iniciar y para contarle a la gente que nos escucha, contarnos un poco de tu historia. Yo sé que acá podemos tener cinco podcasts, pero un poco de qué has trabajado y qué has desarrollado,
2: ¿con qué empezaste? Eh, a ver, Sebas, yo empecé cuando empezó el... el el reggaetón en Medellín, cuando se empezó como a crear ese, ese movimiento y, y, y ese colectivo de artistas iniciales pues que empezaron como a representarnos y que hoy están así a nivel mundial, eh, por ese tiempo, empecé más o menos como en el 2004, 2005, inicialmente estaba, era como DJ de una discoteca y en eso conocía a Golpe a Golpe, a Balvin, al con que cantaban en la discoteca donde trabajaba, y, y ahí me vinculé, me vinculé al equipo de trabajo de, de, de Golpe a Golpe como producción manager. Me eh, junté con un amigo que se llama CJ y estuvimos con Golpe a Golpe durante siete años más o menos. Estuvimos en toda esa etapa de principio donde empezamos primero en Medellín, después nos fuimos a nivel nacional, después empezamos a viajar a nivel internacional y ahí estuve siete años, pero en el 2010… Eh, por cosas de todo lo que venía pasando y todo ese crecimiento, me, me conocí con Harold y me planteó que hiciéramos una empresa de videos, que empezáramos a hacer videoclips y como cada que iba a hacer un video con golpe a golpe era como un poco difícil porque no había mucha industria de eso, pues vi como una oportunidad ahí y empezamos a hacer videos en el 2010.
0: Y vos ya antes habías hecho videos, o sea, ¿era un estudio que traías o fue no. nato?
2: No, inicialmente pues ya había hecho unos tres o cuatro videos para golpe a golpe como producción manager del grupo, entonces eh, más era como, como, como por necesidad, porque tocaba, entonces ya por ahí Pequeño Juan en el 2008 me dijo, hey hagamos que más adelante hacemos una empresa de videos, pero no lo vi como al final Pequeño Juan era muy creativo, era con quien sacaba las ideas de los videos, pero pues al final era artista, entonces… Pero después Harold llegó, ya había hecho unos dos videos con, con Harold donde me ayudaba, pues esa es otra historia. Y, y ahí vi como la oportunidad y empezamos. Hicimos Creepy Creepy y ya hemos hecho como 2.500. Palo,
1: Mauro. Sí, cabe, digamos una pregunta que me... es muy curiosa. Si hoy en día hay muchos conocimiento de la industria, ¿cómo era la industria en Colombia en esa época? O sea, si hoy en día es raro ver a alguien que sepa que es un máster en una composición en esa época, ¿cómo era?
2: Yo creo que hemos pasado etapas etapas muy bonitas porque la industria de la música es una industria obvio de muchos años, pero en las últimas dos décadas ha habido una transformación por completo por el tema digital eh, y ha sido un aprendizaje en, el, en vivir la experiencia e ir aprendiendo más desde los golpes que uno va dando más que venir con una formación, pues aquí no hay eh, letrados ni profesionales de la industria de cuando empezamos, más eran las ganas, el sueño, la oportunidad y eso, así es que lo, lo hacíamos, pero realmente el tema jurídico, por ejemplo, siempre ha sido un bache en la industria de la música en Colombia, eh, las compañías audiovisuales, no es que existan cientos ni decenas, pues hoy después con la tecnología, después de que empezaron a salir las cámaras, como eh, eh, la Sony, la 7D, que es como esos formatos pequeños con los que nosotros empezamos a hacer videos, entre eso y la cantidad de productores audiovisuales que se gradua, gradúan de las eh, universidades, es que empieza a crecer un poco la industria ahí. Siempre empieza, diría yo, como desde la informalidad y las ganas. Ya después uno en el camino va aprendiendo... Y, y, y depende mucho pues como lo que uno vaya visionando y ya se va estructurando, pero al principio era muy, muy empírica toda, 100%, 100%, al final no sabíamos que era un máster ni que era una regalía, nada, o sea, de pronto habían unos que lo sabían, y es pero, pero pues yo creo que el objetivo era más pegarse que, que, eh, que encontrar el negocio ahí, o sea, que verlo desde ahí.
0: Yo creo que Mauro es como lo que a nosotros nos pasa en la universidad: que si bien a uno le enseñan que es un derecho de autor o un derecho conexo, que es un derecho patrimonial, no le explican a uno qué se va a encontrar en la calle. Exacto. A uno no en la universidad no le dicen cómo ganar dinero, no uno le dicen. Lo teórico, lo teórico. Y yo creo que eso un pasa en la industria musical. A uno le dicen como, vení, hagamos música, trabajemos en conjunto, pero no, en últimas, esa música, ¿cómo me va a generar dinero? ¿O cómo
1: debo proteger mi proyecto? Digamos lo que mucho, hemos hablado mucho de un cambio, de, de todo lo malo que trajo la pandemia, algo que permitió es que el, los artistas pusieron un poco el freno. Se pararon, dijeron, ve, tengo estos problemas en mi carrera, veo estos baches.
0: No estoy recibiendo regalías. No estoy recibiendo
1: regalías, porque esto está pasando. Veo que compañeros sí, que sí. Que, que tengo que mejorar. Entonces, entre lo malo que ha pasado, esto ha permitido formalizar un poco más la industria, le dio tiempo a la industria de formalizarse un poquito más. Y Kai, durante esta pandemia que pasó, desa
0: decidiste desarrollar un sello discográfico, un una casa donde se generara proyectos nuevos y artistas nuevos de Medellín. ¿Cómo fue esa, esa idea de cambiar de la parte audiovisual a ya ser una disquera o una productora musical?
2: Pues... Digamos que mi participación, o ¿no? pues lo, lo que yo he vivido en la música, eh, ha sido un tema súper, digamos que pasional, muy emocional, muy de, de, de querer pertenecer más, más inicialmente a ese medio. Y, y poco a poco, con mi experiencia en golpe a golpe y, y en 36 grados, y en 36 grados, como por el 2012, 2013, eh, eh, conseguimos una network, entonces ahí empezamos a aprender de derechos de autor, de, de regalías y de todo esto, entonces ahí siempre empecé a ver como que, bueno, dónde realmente, ¿qué quiero ¿en qué parte del negocio de la música quiero estar? Entonces ya había estado en, el, en, el, en la parte de ser un production manager de un grupo y de tener la oportunidad de empezar de cero y de llegar a X número, pero de crecer, porque con golpe a golpe hicimos cosas en... En toda Latinoamérica, pues estuvimos viajando y hacíamos giras, y realmente el grupo en, eh, tuvo un éxito muy grande, pues, como en, 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 en el país y todo esto. Entonces estuve en, esa, en ese espacio, después en la parte audiovisual, en la parte de la network, y, y en, en algún momento, como por el 2014-2015, le propuse a mis socios en 36 que si hacíamos un sello, que si empezábamos a firmar artistas y que teniendo como las herramientas que teníamos, que era como la network el audiovisual y las relaciones, podíamos empezar a, a, a sacar artistas. Entonces, digamos que tuvimos un intento de hacerlo, pero en el camino nos dimos cuenta que, que no era fácil y que eh, en la conversación con mis socios la decisión fue como no, el foco es el audiovisual, digamos que el foco de 36 es el audiovisual. Entonces, eso es algo muy personal, muy mío. Entonces, ahí yo... Eh, estuvimos en eso como un año eh, y, y pues digamos que dejé ese tema y hace no sé, unos dos años eh, tomé pues como la decisión de realmente enfocarme en el tema de firmar artistas y ver cómo me estructuraba y en qué parte podía estar de el negocio como sello o como manager o simplemente porque pues eso es un tema que es como todo el mundo quiere hacer un sello pero realmente uno no estudia para hacer un sello musical, entonces ahí también hay un aprendizaje, entonces siempre vamos como detrás de lo que vemos como oportunidad, pero, pero pues uno va es como aprendiendo. Estamos, digamos que la industria de la música independiente es poco eh, cruda, pues estamos en, en una etapa de aprendizaje.
0: Cabe, y, y me parece súper que me estás diciendo eso, y es que, decidiste montar un sello independiente eh, porque quisiste desarrollar talento y en ese orden de ideas porque hoy en día hay tanta proliferación de sellos independientes? como que todo el mundo que tiene un poco de dinero dice quiero montar un sello y firmar artistas y desarrollarlos que a veces, me corriges Mauro me parece
1: un poco irresponsable porque es un compromiso de invertirle y de desarrollar talento y también porque la mayoría de las personas sobre todo si no está en la industria musical tiene una concepción de que los artistas se pegan solo con dinero Uh -huh. Y no saben cómo invertir el desarrollo desde el concepto desde la, del artista, de su imagen y del relacionamiento que no todo el mundo tiene. Hay dos frases que el caballo me ha dicho que, que siempre
0: las he pensado y, y las digo en todas las asesorías que tenemos. Y una es que uno puede meterle plata a un artista, cuanta sea, y es como echarle agua a la palma de la mano. Se le va por donde se le va. Eso, si no hay una estructura, es botar plata. Y segundo, que un artista no se desarrolla simplemente con la música, porque pegar una canción es como jugar baloto, porque cada viernes salen dos millones de canciones, que hay que hacer un desarrollo de marca e imagen antes de poder pegar a un artista. No sé, cabe que nos contaras un poco de eso, cómo piensas y por qué se están desarrollando tantos sellos independientes.
2: Creo que inicialmente... Eh la industria del negocio, de la música como tal, es un negocio que es, se ve muy atractivo. Uh -huh. Cuando estás dentro de él y tienes éxito, es un negocio muy atractivo. Los que están por fuera de él y les ofrecen una oportunidad de estar en ese negocio, lo primero que va a ver es que J Balvin se compra un avión, Maluma otro, sí, que son millonarios. Entonces, claro, dicen, bueno, entre al negocio que es, ¿cierto? Uh -huh. Aquí es. Pego a un artista y me vuelvo multimillonario. Cierto. Y eso, eh, digamos que esa ambición por eso nos vuelve un poco irresponsables, porque es un tema más de, de, de desconocimiento, de, de obligaciones y responsabilidades lo que hay. Siento eso. hoy ahí es porque es como una moda y el digital nos creó una idea de que, de que todo es fácil, uh -huh. de que nos podemos viralizar fácil y que a través de digital nos podemos volver eh, millonarios. Y, y redes sociales. y Exacto, entonces la vemos muy fácil. Hay un desconocimiento muy grande de realmente cómo funcionan hoy las redes, las plataformas y cómo actúa la gente hoy eh, frente al tema del consumo. O sea, realmente hay, la calidad eh, tiene todo que ver, el alcance. Entonces hay una cantidad, un listado gigante con el que uno no cuenta a la hora de, de embarcarse a hacer un sello discográfico. Uh -huh. Al final la palabra o la, la frase como tal sello discográfico es una vaina súper pequeña, pero cuando lo bajas a personas, inversiones, procesos, eh, responsabilidades, es una macroempresa, Literal. por eso son multinacionales las que tienen el poder. Uh -huh. Entonces para mí es un tema de desconocimiento y de y esa esa ambición que hay de, de, pegarle, de pegarle a la gallina de los huevos de oro en este negocio. Entonces, eso es lo que yo veo ahí.
1: Literal, no exactamente eso es. Y yo creo que el principal factor diferencial de, de un buen sello discográfico es la persona que es el manager o el project manager o esa persona que pone el camino, dirige el camino. Que vemos que hay mucho hoy en día en la industria de gente que se hace llamar a sí misma manager y son agentes, buscan negocios. No son gerentes de verdaderos proyectos musicales. ¿Qué diferencia es un verdadero manager, un verdadero gerente de un proyecto musical?
2: Un manager. Yo creo que el manager es... es pues es el capitán del barco. Realmente es como... Es una figura muy amplia porque dependiendo el momento del artista puede llegar a actuar como papá. Uh -huh. Actúa como consejero. Actúa como agente comercial y el que proyecta la carrera del artista entonces eso es muy amplio si yo soy el manager de un artista que ya está posicionado lo que hago es simplemente proyectar y acompañar porque el manager sirve para que lo llamen a las 2 de la mañana a decirle que tiene un problema personal y en fin y uno, pues al final a uno como manager lo que le importa es el artista y, y uno lo que hace es proteger eso entonces que, anima, que emocionalmente esté bien que, que se sienta acompañado, que se sienta que lo protege, defendido. Entonces, y el, yo creo que el diferenciador ahí en, esa, en ese cargo es la visión. La visión y las relaciones. Uh -huh. Eso es el como, networking, como Sí, uh -huh. sí, como tal. La visión y las relaciones creo que son súper relevantes. Pasa lo mismo de casi la, toda la conversación que hemos tenido y es, el, es como la informalidad que hay dentro del medio y, y en el momento que estamos de industria no estamos en el momento cero uh -huh. pero porque el momento cero era hace 2004 2005 2006 pues pero en la década del 2010 al 2020 hubo una digamos que un fortalecimiento y una oportunidad muy grande para nuestra región más como para Medellín porque tenemos muchas protagonistas pero al final, hoy como sale tanto sello, hay mucho gerente, hay mucho eh, el manager, mucho productor, eh, producción manager, asesor, porque para ser abogado hay que estudiar una carrera, uh -huh. cierto para ser un, un administrador hay que estudiar una carrera, pero para ser manager hay que ser amigo del que va a manejar. Entonces, pasa puede ser el que contesta el teléfono y manda un correo, como puede ser el que visualiza y hace un plan de trabajo y empieza a ejecutarlo con acciones constantes, mientras que al tiempo tiene un acompañamiento con esa persona, la conoce, eh, sabe cómo piensa, cómo actúa, qué le quita, qué le pone. Entonces creo que es como lo más... Eh, eh, pues como lo más importante ahí en esa figura pero al final también sigue siendo una vaina hoy súper informal no tenemos universidades de manager en Colombia no tenemos escuelas no tenemos un taller entonces eh, estamos, son las figuras que hacen falta en esta industria para mí no hay nada
0: peor que un inversionista que quiere ser manager. Luis. Un inversionista que por creer que tiene plata y que puede poner plata en la mesa... Ya, yo soy el manager del proyecto, porque en últimas, más allá de la plata, se requiere conocer la industria, saber para dónde yo dirijo una persona y me firma por cinco años, ata mi carrera y luego no tiene ni idea y se da cuenta que es más complicado de lo que creía, que no era solamente plata y dice, uy, yo, yo ya no estoy ahí. Y deja un artista firmado, deja un estudio montado, un montón de cosas a medias...
2: Hay otra figura ahí también que es muy típica y muy habitual y son los managers que quieren ser más importantes que el artista. Total. Los managers
0: artistas. Manager artista.
2: Esa es, ese es una figura que existe full y ahí, hay, o sea, y ahí hay una debilidad muy grande y hay como un desenfoque. Como dirían ir, Mantix. Ish, ish, literal. Manager hay.
0: artista, sí, ese es. O es sea, una figura que uno se ve muy normal Y lo que siempre decimos, el manager tiene que estar En la parte de atrás Tras bambalinas, generando, produciendo, gerenciando Y tiene que ser malo de la película a veces Y tiene que ser malo a veces Pero no el que sobresalga Quiero aprovechar este espacio Para agradecerle a Blackburn Music Pipe Montoya y Generiboy Por abrirnos las puertas y permitirnos Que este podcast se haga realidad Bueno, Cabe, Mauro, muy valioso lo que hemos conversado, la importancia de entender para qué es un sello discográfico, la importancia de saber para qué es un manager y cuáles son los errores y, y por qué tanto proyecto fracasa. Porque ven en un manager
1: la finalidad absoluta, o en un sello la finalidad absoluta, y en últimas no es así. Exacto, yo creo que lo que podemos sacar es que para mucha gente en la industria la universidad es la vida, es la, la carrera. Calle. La, exacto, la calle, no lo sacan de ningún lado. Y por eso la importancia de trabajar con alguien que entiende la industria.
0: A mí siempre me ha gustado que un artista empiece desde cero, con un manager que está desde sí. cero, que la construcción se dé desde el principio y que el conocimiento surja de una relación. Para mí un manager es como un matrimonio. Y mucha gente dice y muchos abogados dicen como, el manager es tu manager, no tu amigo. Yo lo pienso todo lo contrario. Yo creo que un manager debe ser manager y amigo, debe sentir el proyecto y respirarlo. Y no se cabe tú que ahora lidias con varios artistas, productores, compositores. No, ¿no te da por sentir esos proyectos como propios y como que tengo un compromiso con ellos más allá de ser un simple, posiblemente un empleado de ellos, sino que voy más allá de eso?
2: Sí, por eso ahorita te decía como, como que el, depende del momento en el que uno llegue a la carrera de ese artista. ¿Cierto? Es, si, si uno tiene un, un sello discográfico o, o una oficina de management y y voy a manejar artistas que ya tienen un posicionamiento, yo tranquilamente podría tener un equipo de labels managers de de, de, de managers que que me, que me llevan a esa carrera porque yo me siento en una junta y hago un plan de trabajo y voy por un objetivo y en fin, o sea es válido, pero cuando estás haciendo la carrera de un artista de cero tienes que enamorarte del proyecto porque, porque uno no hace una carrera de un artista de cero viendo el negocio porque al principio no es negocio, al principio es un riesgo. Al principio y durante un mediano plazo siempre. Sí, total, entonces ahí si uno no está enamorado de ese proyecto, si uno no le apasiona, si uno no no, no vibra con el proyecto, no es no 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 creo que sea fácil hacerlo de manera responsable, porque porque es difícil, o sea, realmente es muy 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 eh, complejo desarrollar una carrera de un artista, hacerlo bien y de manera profesional y con resultados, hoy es muy difícil. Es lo que estás haciendo en este momento. Sí, o sea, hoy, es con hoy, justa causa que lo decís. Sí, total, es, es difícil porque, porque porque cuando yo tomo la decisión de, de, de meterme en esta industria de la música y de hacer un sello y, y de asociarme con unas personas, estructurar una sociedad y un equipo que, que tuviera como todas las herramientas y empezar a buscar los artistas que íbamos a, re, a representar y a enamorarnos de esos proyectos a, a empezar a depurar, a decir este o este y el por qué esos pues también tenía un desconocimiento eh, grande de, de todo de lo que hoy llevo o sea, hoy llevamos un año y, y medio con Mantix y y aparte nos coge una pandemia que nos revela realmente unas realidades que no, que no sabíamos. Re, recordemos que todas las industrias antes de la, pandemia, de la pandemia iban en coche. O sea, al final no reconocían sus errores porque, porque no había algo que los pusiera contra la pared y que les dijera y que les revelara sus debilidades. Literal. Entonces, entonces claro, llega una pandemia y nos ponen cero a todos. Nos ponen el punto de partida a todos. A, absolutamente a todos, o sea, los más grandes, a las disqueras, a los nuevos, a todos estamos, empezamos no con las mismas eh, posibilidades, pero diferencia. sí en el mismo lugar, uh -huh. todos. Entonces eso empieza también a revelarnos a nosotros y a ponernos una, una cantidad de, de retos y de, y, y, y de cosas en las que primero no estábamos esperando, Entonces primero teníamos los, la responsabilidad de Pegar unos artistas o de desarrollar unas carreras de unos artistas nuevos y después nos toca en una pandemia. Entonces, el presupuesto, eh, el, te, los temas emocionales, todo lo, el tema, todas las, las, las digamos que los, los peros, contras, todos los retos se vuelven muchísimo más difíciles y, 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 y creo que eso ha sido como, como una realidad en la que todavía seguimos aprendiendo todos los días, todos los días estamos aprendiendo. Entonces eso es como, como, como la posición en la que estamos hoy.
0: Yo creo que la pandemia eh, obviamente fue muy negativa y fue muy triste, pero le enseñó algo muy bonito a la industria musical y es que hay que entenderla y no es como hacer conciertos y ya porque el artista vio que su ingreso activo se acabó y que hay unos ingresos pasivos que tengo que
1: entender y conocer y que si no, mi proyecto en últimas no va a ser autosuficiente. No, y no solamente a los artistas grandes o a los artistas chiquitos, cualquier artista, sobre todo aquellos que están con disqueras grandes que vivían de adelanto en adelanto se dieron cuenta que oigan, tengo que depender de otras cosas, tengo que vivir de regalías, regalías que no pasen por la disquera, tengo que organizarme mi catálogo como está, entidades que me pagan cosas que no están vinculadas con las disqueras o con las editoras. Entonces, entender ese universo detrás de la industria musical me parece que ha sido de los grandes avances que se hizo durante la pandemia. Y no solamente artistas, sino lo que hay
0: detrás, managers, compositores, productores, productoras musicales. Cabe eh, dos preguntas para terminar. La primera, que yo creo que es el fin último de este podcast y es enseñar y es contar desde la experiencia cómo se hace un artista, un empresario musical, una historia que para ti haya sido valiosísima en este recorrido de 15 años durante eh, esto que has vivido, algo que te haya servido de enseñanza y que te haya permitido crecer?
2: Mira, el tema lo que estamos pasando y lo que estamos viviendo hoy es como un, un momento de formación de industria para mí, ¿cierto? Entonces que muchas veces empieza desde lo, desde lo profesional, con presupuesto y, y lo que podríamos decir la tengo clara la tengo clara y sé para dónde voy y en fin, pues pueden ser el escenario de muchos pero, pero para muchos hoy todo eso que, que hemos hablado que es como lo que puede ser irresponsable lo que ha sido una oportunidad y todo lo que se ha formado no está mal porque estamos haciendo una industria, no estamos en la industria, la estamos haciendo entonces a mí por ejemplo me, pas, me pasó algo en, en 36 grados y, y, y es como nosotros empezamos empíricamente entonces eh, mis socios Harold, Juan Pablo Lucas y yo no teníamos universidad, nosotros empezamos a hacer, simplemente hacer hacer y, y en el proceso fuimos aprendiendo y nos fuimos profesionalizando entonces nos pasaba algo y es que hacíamos cosas que eran wow, que todo el mundo era wow, qué película y lo hacíamos con unos presupuestos wow, entonces cuando empezamos a profesionalizarnos y a traer gente profesional a, a la empresa, empezamos a darnos cuenta de todos los errores que cometíamos. Y siempre voy a decir esta frase toda mi vida, pues no es mía, es de un libro, no recuerdo de, 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 de cuál, pero eh, es que como no sabíamos que no se podía, lo hacíamos siempre porque nosotros no sabíamos que eso no se podía y eso pasa con el tema de la industria de la música, las dis los sellos y las disqueras, al final lo que hemos hablado en este podcast no es una crítica es una realidad Total. pero no está mal y al final lo importante hoy es hacer, uh -huh. hacer estamos en el mundo hoy de las oportunidades estamos en el mundo hoy de, 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 de tirarse al charco y de hacer y de probar, prueba y error estrellarse, quebrarse coronar, o sea, eso es donde estamos hoy, entonces hoy hoy la oportunidad está para todos no es tan fácil como la gente lo cree y lo ve eh, pero al final no es imposible uh -huh. siempre es posible entonces eh, es súper importante tener equipo de trabajo, siempre, para todos para el artista, para la disquera para la oficina de abogados, es equipo O sea, esto es una industria que es 100% equipo, uh -huh. obvio pues habrá empresas y negocios que son más individuales. Pero esta industria es de equipo de trabajo. Si, si, y si vas a crear un sello, necesitas un equipo, necesitas una agencia digital, necesitas una oficina de abogados, necesitas un, una parte administrativa, necesitas una estructura, realmente si te quieres llamar sello de manera responsable. Porque uh -huh. yo puedo ser una SAS y crear una editora yo solo y firmar dos artistas y para adelante, y ya, y, y no quiere decir que no vaya a funcionar, ese artista se pega y puede ser mucho más exitoso que la estructura grande que, la plata que existe. Tapa todos los y fin. Pero al final eso es un baloto, eso es una lotería. Realmente la construcción de un sello o de una empresa es un tema de re, pues, que, que requiere de ciertas cosas que no nos podemos saltar. Pero está bien ensayar, aprender, tirarse al charco, como digo, y, y para adelante y en el camino ir a uno eh, haciendo prueba y er error y aprendiendo y, y ya, y est estructurándose.
0: Yo creo que Mauro fue lo que dijo, que es jugar el baloto. Esa persona que crea una sada simón monta y firmó dos
1: compositores, está jugando el baloto. No, y al final el dinero tapa todos los problemas. Entonces, si tú sacas una canción y fue un éxito, nadie le importa si hiciste bien el camino o no, ya luego lo solucionas con dinero. Pero, Pero es lo que Es decía. la total excepción. Es la total excepción, totalmente.
0: Y yo creo que hay dos frases que me gustan mucho que he oído últimamente y una es que la mitad del trabajo es estar, es estar, comprometerse, sacar, eh, lograr, eh, reunirse. Y el segundo y es, es que la industria musical es siempre de qué sigue después, qué sigue después y luego de esto qué hacemos y luego de esto ¿qué, qué continúa y ahora qué se viene, o sea, no parar porque la industria siempre está en movimiento. Y eso va encaminado a mi última pregunta, Cabe, y es cómo ves la industria post-pandemia y cómo ves a Colombia dentro de la industria musical global. ¿Cómo, ¿Cómo ves el 2021 y esta industria después de todo un año casi que en quietud? ¿Cómo lo
2: ves? Como lo dije ahorita, yo creo que estamos en un momento, todos estamos en el punto de partida. Hay unos artistas, los artistas grandes, obvio, llevan unas cuadras de ventaja, pero, pero, pero es la, la pandemia nos mostró. Para mí es, es algo que yo yo siempre trato de ver las cosas más a fondo, no la forma porque la forma es muy engañosa entonces eh, cuando vamos, vamos eh, simplemente haciendo, haciendo y no analizamos como uh -huh. lo que pasa a fondo eh, de, desaprovechamos muchas oportunidades y cometemos muchos errores entonces para mí la pandemia eh, nos creó un, un, un escenario donde lo digital era el negocio pero saturó lo digital mhm. Uh -huh entonces hoy estamos saturados y, y creo que eh, va a ser muy relevante eh, los medios offline, el marketing tradicional para el desarrollo de una de una carrera de un artista hoy que quiera escalonar, subir el nivel, para mí creo que la radio va a ser muy relevante, los las, la prensa, las vallas, todo eso, que, que normalmente veíamos que ya no funcionaba porque el digital era el negocio creo es lo que va a dar la posibilidad de, de, de mostrar un diferenciador porque en digital estamos todos con el celular y con una historia que hacemos eh, orgánica pero, pero cuando vas a mostrar la diferencia es cuando puedes hacer un marketing más exponencial cuando, la primera persona que yo escucho, no sé hace cuántos
0: meses, que no me dice un artista se pega por redes y por Spotify. O sea, normalmente dicen, hoy en día el auge son las redes sociales, hoy en día el auge son las plataformas digitales. Yo creo que hace mucho tiempo no hay alguien que decía, para diferenciarte tenés que volver a las vallas, tienes que volver a los medios tradicionales, tienes que volver a hacer lo que antes se hacía. Ahí es como me diferencio yo.
2: Sí, porque al final en el digital estamos todos, los, los youtubers los tiktokers, las empresas, los artistas, los que hacen covers en la casa, todos, absolutamente todos, ¿cómo me diferencio? Uh -huh. Al final estamos saturados, la gente no sabe qué es bueno siquiera. Yo me conecto hoy musicalmente no por la canción, sino por la persona, lo que me transmite esa persona, o lo que tiene de diferente. Entonces, ah, es que mira cómo rapea, o mira qué es que esa pelada se escalba y, 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 <risa> y, y yo nunca había visto un artista que fuera calva y tan bonita y toda tatuada. No me estoy conectando siquiera por lo musical, porque lo musical lo posiciona esa punta de estrategia y presupuesto.
0: Marca imagen. Cierto,
2: entonces, entonces ahí sí hay un diferenciador gigante. Entonces, cuando marco la diferencia? Cuando pongo una valla por donde pasan un millón de personas al día y la ven, y la ven, y la ven, y la ven, y la ven pero al final ahí después la están viendo en digital y después la estoy viendo que la pone un influenciador y después me montó al carro y suena en la emisora entonces ahí sí estoy siendo, haciendo diferente porque estoy, recuerden esto y es, para mí es marketing exponencial porque el marketing digital es un nicho uh -huh. cierto entonces uh -huh. y, y el alcance es muy limitado o sea yo puedo pautar hoy con un influenciador que tiene 5 millones de personas pues son 5 millones de personas, no es el mundo y ese influenciador le llega a un 7% de su audiencia y aparte de eso, yo pauto una historia de 14, entre 14 y mi historia no se vuelve relevante. Entonces, hay ahí un, digamos, como que hay un, por eso digo decía ahorita: al final, cuando vamos todos a la carrera, no vemos lo que realmente importa. Entonces, eh, es como lo que yo visualizo que es importante para marcar la diferencia hoy en una carrera de un artista o en un sello o en una empresa, en una marca de zapatos, de ropa, de maquillaje, de lo que sea. Ay,
1: Mauro, sí, qué valioso, ¿no? seno literal. Y, porque, y hay que decir qué ha pasado. O sea, no es algo que uno se inventa de la nada porque uno ve que ya hoy se volvió un mercado muy, muy barato, o sea, ya la gente pasa historia, pasa historia, pasa historia, se le queda muy poquito.
0: Y este podcast ya lleva más que cualquier otra que hemos tenido, pero es que es lo valioso de hablar con alguien que ha vivido todas las esferas de la industria musical. Y, y ahí cabe, me complementaste una frase que yo decía que el 50% es hacer, el otro 50% es analizar lo que hice. Ana hago, analizo, hago, analizo y así aprendo y así desarrollo mi proyecto que muchos artistas creen
1: que por hacer tres canciones, lancé una ya estoy en la industria musical, no o como vi en la mayoría de los artistas que lanzo una canción esta va a ser el palo, voy a esperar y cuando seis meses después ve, no me pegué ¿qué hago ahora? ¿y qué viene? no, yo voy a sacar otro tema por ahí en tres meses, así no funciona esto
0: Cabe, de nuevo te agradezco muchísimo yo creo que esta es la primera parte ojalá te tengamos otra vez acá para hablar de otros temas puede ser marketing me parece un tema muy interesante que mucho artista creo que sobrevalora que mucho artista cree que por meterle 40 mil pesos a un post en Instagram ya está haciendo marketing digital y yo creo que va mucho más allá es una estrategia 360 que se tiene que lograr entonces Cabe, de nuevo te agradezco y, y qué valioso este podcast no sé si quieres terminar con algo una frase así épica
2: eh, no voy a hacer un freestyle acá.
0: ¿no? <risa> el
2: podslide eh, no mentira no muchachos no. muchísimas gracias por la invitación como, digo, muy, como les dije al principio es muy valioso esto que están haciendo, super bacano muchas gracias a Destra, a todo el equipo que realmente aparte he tenido como la experiencia de, de hacer parte de, de ese equipo y que hagan parte también de, de nosotros y, y, y ha sido muy importante no solo para, para Mantis y y para la empresa y el proyecto sino también para la industria lo que ustedes están haciendo y me parece y los felicito realmente y muchísimas gracias por el espacio y saludos a todos y a todos aquí y gracias, ya puestos pues como para lo que sea inviten <risa>
1: ah. Mauro, esa pauta no fue pagada. Sí, sí,
0: para hacer. <risa> Mauro, muchas gracias por estar acá, por acompañarme de nuevo. Eh, qué valioso, ¿no? De lo que aprendimos. Literal, mucho. Hay que, hay que aprovechar esos momentos. Y yo creo que este podcast se abren un montón de podcasts nuevos para hacer. Sí, ya tenemos tarea para la casa. Mauro, terminamos como siempre. Como siempre, defiende tu talento. Defiende tu talento. Síganos en nuestras redes sociales como arroba y nos vemos dentro de 15 días con otro podcast en el negocio de la música.
1: Hasta luego. Mm -hmm. My God.